0: So ist das Leben, der Detlef So Podcast. Das ist das Pflichtprogramm für alle, die ihr Leben definitiv und nachhaltig verändern wollen. Ferien. Aber niemand fährt weg. Wer einkaufen will, muss Schlange stehen. Überhaupt, die meisten Geschäfte sind im Moment dicht. In dieser Corona-Zeit ist nichts alltäglich. Trotzdem sehnen wir uns alle nach so ein bisschen Normalität. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef genau dieses Thema in dieser Podcast-Folge vor. Wenn du die Show magst, dann bitte mach einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde, die auch Ziele und die auch Träume haben und davon wissen sollen. Hallo, Detlef.
1: Mein lieber Live, ich grüße dich.
0: Wie kriegen wir das nur hin? Alltag leben, wenn nicht alltäglich ist.
1: Hast du heute schon Klopapier gekauft?
0: <lacht> Nein, äh, man darf es keinem erzählen. Ich habe ausreichend. Okay.
1: Da wollen wir jetzt mal nicht tiefer drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber weißt du, in der heutigen Zeit, deswegen habe ich die Frage so provokant gestellt, gibt es ja ganz andere kleine Dinge, die uns schon eine Form von Erfolgserlebnis und Erfolgsgefühl verschaffen. Also wenn man heutzutage in den Supermarkt geht und man erwischt die letzte Packung Klopapier, dann feiert man ja fast so, als wenn man Geburtstag hätte. Das heißt, Dinge, die früher noch total normal waren, sind jetzt für uns besonders und äh, machen sich vom Gefühl her wie ein Erfolg spürbar. Mhm. Und wenn man versucht, das so ein bisschen in diesem Corona-Alltag, wir gehen da ja gleich noch näher drauf ein, ähm, äh, zu, zu etablieren, dass man einfach die Sichtweise mal verändert, die Perspektive. Wir können ja die Situation nicht ändern. Die ist so, wie sie ist. Ja? Ja, Aber wenn du den Liga. Blick darauf änderst, dann kannst du der Sache auch was Gutes abverlangen.
0: Da hast du recht. Aber wenn ich doch nur mal vor dem leeren Regal stehe und äh, ich denke mir, ich habe jetzt gerade noch die eine Rolle im Bad hängen und danach, da projiziere ich ja irgendwas nach vorne. Da kann ich auch so ein Stück weit ein bisschen Schiss kriegen.
1: Ähm, <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir über Klopapier <lacht> sprechen. Ähm, du, es gibt, ganz ehrlich, es gibt Taschentücher, es gibt Zewerwisch- und Wegrollen, es gibt im Zweifelsfall, sorry, aber auch das alte T-Shirt oder den alten Lappen. Und ich glaube, ganz ehrlich, Live, ich glaube, es gab noch keinen Menschen in Deutschland in dieser Corona-Zeit, der wirklich vor der Situation gestanden hat, dass er nichts mehr hatte, um seinen Po abzuwischen. Zumindest hat er es das nicht erzählt. Nee, es ist nur die Angst davor, dass die Situation eintreten könnte. Genau, genau. Und man sagt ja immer so schön, Angst fressen Seele auf. Ja, ja
0: das ist der Hammer. Und
1: äh, da kommst du natürlich in eine Form von Panik. Mhm. Aber Ängste sind ja surreal. Ängste finden ja in Bezug auf das, was wir von der Zukunft erwarten, statt. Im Hier und Jetzt haben wir keine Angst. Mhm. Also im Hier und Jetzt ist die Angst nicht, nicht berechtigt. Wir denken ja nur, es könnte sein, dass ich kein Klopapier mehr habe. Oder wenn wir es auf ein anderes äh, Niveau stellen dass ich keinen Job mehr habe nach der Corona-Krise, dass meine Firma möglicherweise pleite ist, dass ich meine Selbstständigkeit aufgeben muss, dass ich kein Geld mehr habe. Das sind ja alles Ängste über das, was in der Zukunft passieren könnte. Und ich habe, ich habe jetzt gerade einen Sprechanfall, und ich habe ähm, für mich Folgendes festgestellt. Wenn man der Angst Platz gibt, dann muss ich auch bereit sein, damit Yin und Yang, heiß, heiß und kalt, schwarz und weiß, links und rechts, damit die Balance hält, dann muss ich auch bereit sein, dem Mut und der Hoffnung Platz einzuräumen. Aber Wenn das ich ist sage, schwer. es könnte alles schieflaufen in Bezug auf die Zukunft, dann muss ich auch bereit sein zu sagen, ey, es könnte auch alles super werden mhm. und vielleicht wird alles besser, als es vorher war. Aber Diesen genau, Platz ja. geben sich aber viele Menschen ja. nicht und das ist schade.
0: Genau, das ist das. ist, ist die Krux, weil, weil die meisten, ähm, wir, wir Menschen sind ja die einzigen Lebewesen auf dieser Welt, die sich über die Folgen unseres Handelns Gedanken machen können. Also, wenn, ja. wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich das oder nehme ich das, äh, kann ich überlegen, wenn ich das nehme, dann passiert das und das, wenn ich das mache, passiert das und das und das. Das kann außer uns Menschen kein anderes Lebewesen. Also für alle, die jetzt einen Hund haben, ähm, wenn du dem heute was zu fressen gibst, der freut sich wie ein Schnitzel, dass du ihm was zu essen gibst. Und äh, morgen machst du genau das Gleiche. Weißt du, was der macht? der freut sich wieder. Der freut sich wieder. Ja, weil er schon längst vergessen hat, was gestern war und er denkt, der denkt, der kommt auch nicht drauf, dass er irgendwie Schwanzwedel mal dastehen muss. Es sei denn, es ist dieser Pavloffsche Hund, der hat es ja dann irgendwann gehackt. Ansonsten äh, macht dir einfach Spaß und und hab nicht immer diese Angst. Hast du hast absolut recht. Interessant ist nur ein folgendes Gespräch, habe ich erlebt im Supermarkt. Da war die die das Regal mit dem Klopapier tatsächlich alle. Ich hatte genau diese Angst, von der du gerade gesprochen hast, aber am Kopfende von diesem Regal standen eben diese Küchenrollen Dinger. Er sagt, ist doch genau das gleiche Papier. Schneidest du dreimal durch, hast du drei Klopapierrollen. Und in dem Moment kam wie ein Resusäffchen eine, eine Verkäuferin auf mich zu. Scheinbar arbeitete deren Mann bei der, bei der Stadt äh, hier, bei der Stadtverwaltung und sagte, bloß nicht. Äh, bloß nicht C war als ähm, Klopapier benutzen. Weißt du, warum nicht?
1: Soll ich es dir erzählen? Ja weil ich genau in diesen Fettnapf getreten bin. Ich hatte einen Handwerker hier, der hat ähm, unsere Spüle ähm, in der Küche ähm, neu gemacht. Und da musste aus dem Traps mit Zeberwisch und Weg, hat ja ganz viel so alten Dreck und so, was sich da sammelt, ähm, rausgeholt. Und hat nur noch gesagt, naja, musst du dann noch wegschmeißen. Dann war der fünf Minuten weg und ich dachte mir, okay, nimmst du schnell die Zeberwisch und Wegtücher, die ja jetzt schon so dreckig sind, und schmeißt die mal ins Klo. Mhm. Weil ich dachte, ist ja wie Klopapier. So, dann spüle ich und du weißt, was passiert ist, mhm. dann ist mein komplettes Klo vollgelaufen und ich habe es nicht mehr leer bekommen. Das heißt, der Typ, dieser Klempner, war schon wieder auf dem Weg zum nächsten Kunden. Ich habe den angerufen, habe gesagt, ey, du musst bitte noch mal herkommen, irgendwas <lacht> ist hier passiert. Und er sagt, dann, das ist das dümmste, was du machen kannst, mhm. äh, mit und weg ähm, in, in, ins Klopapier zu schmeißen, weil äh, das verstopft.
0: Dann musst du die südeuropäische Variante nehmen. Die haben ja häufiger mal so, in so einen äh, Müllkorb neben der Toilette wo wir immer ja, nicht checken, was die da reinwerfen sollen. Da, da gehört C, war wir schon weg rein. Ist dann geruchlich ein anderes Erlebnis, olfaktorisch, aber ah. du in, in komischen Zeiten musst du deine Rituale einfach ändern.
1: Ja, und weißt du was, das hat ja auch alles was Positives. Wir wissen ja, dass Veränderungen, und daher kommen ja auch wieder die Ängste, Veränderungen bedeuten ja, dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen müssen. Und wenn wir aus unserer Komfortzone, also aus dem gewöhnten Raum unseres Lebens, aus dem Alltag, rausgehen müssen, um Dinge zu verändern, verunsichert es uns das erstmal, weil wir es nicht kennen. Aber alles, was am Anfang schwer ist, wird irgendwann leicht mit der Anzahl der Wiederholungen. Das heißt, wir lernen gerade auch wieder neue Dinge, die unser Leben über kurz oder lang bereichern werden. Und wenn wir so raufschauen, dann haben wir doch eigentlich ein positives Gefühl auf das, was gerade passiert. Ich sage dir ganz ehrlich, Kate, meine Frau, ähm, die sagt, das ist zurzeit... Eine der, also Man mag es kaum glauben ja, und der eine oder andere wird mit dem Kopf schütteln, aber das ist gerade für sie rein in Bezug auf den Alltag, auf das, was passiert, eine wundervolle Zeit. Nicht, dass es wundervoll ist, dass Menschen erkranken oder dass sogar Menschen sterben, überhaupt nicht. Aber für sie persönlich, weil sie findet es schön, dass die Welt mal gestoppt wurde und man die Seele nachkommen lassen kann. Ist das nicht eine krasse Sichtweise? Boah, ist ja der Hammer.
0: Hast du, eine, hast du eine, eine
1: Philosophin geheiratet oder? Na, mein Frauchen ist Yogalehrerin, äh, war früher Sängerin, singt heute immer noch, aber Sanskrit und ist Astrologin und äh, betreibt ähm, Psychotherapie. Aber so, das heißt das also in der Richtung so ein bisschen ist sie unterwegs und die sieht es immer noch mal aus einer anderen Richtung mhm. als ich. Auch wenn wir beide natürlich äh, in Bezug auf die Arbeit mit Menschen immer auf die Positivität des Lebens eingehen, haben wir unterschiedliche Ansätze, das zu formulieren.
0: Aber das in solche Worte zu?
1: Krass, das finde
0: ich den absoluten Hammer. Ich möchte kurz noch mal auf die Komfortzone zurückkommen. Ähm, was war denn so ein Punkt, wo du ganz, ganz krass aus deiner Komfortzone raus musstest?
1: Alter Schwede. Ähm, Montag, an einem Montag um 7.20 Uhr, vor mittlerweile ca. 29 Jahren, klingelte die Polizei bei mir an der Tür und sagte, also da hatte ich 65.000 D-Mark, damals noch D-Mark-Schulden, und 2700 D-Mark davon hatte ich beim Staatsschulden wegen Strafzetteln und ähm, nicht bezahlten Steuern. Und du musst wissen, ich habe in einer Wohnung gelebt, ohne Strom, ohne Wasser ohne Heizung, ohne Licht, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte, habe auf einer Matratze im Wohnzimmer gelebt, hatte eine hübsche Freundin, also das war das, worauf ich stolz sein konnte, die war auch trotzdem bei mir, ähm, und Licht haben wir uns gemacht, indem wir Kerzen angezündet haben. Und äh, wir waren halt, wir hatten nichts. Ich hatte nichts außer Schulden. Und die Polizei hat geklingelt, hat gesagt, also 2700 D-Mark, entweder Sie geben uns die jetzt oder Sie müssen für 35 Tage ins Gefängnis und äh, diese Schulden an Tagessätzen absitzen. So, ich hatte diese Kohle nicht. Und dann haben die mich mitgenommen ins Gefängnis, ins, in die Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Und da war ich dann in meiner Zelle, schön mit den Stäben, habe rausgeguckt, da waren die anderen Insassen, hatte meine Bettwäsche, hatte mein Besteck, ähm, meine Teller, meine Handtücher und dachte so, Alter, jetzt ist wirklich vorbei. Und am Ende des Tages, glücklicherweise, so gegen 19 Uhr, kam eine Freundin, die mich ausgelöst hat, die in der Bank arbeitet und ähm, ihren konto für mich überzogen hat, ja, also in den in, in Dispo gegangen ist und mich dann rausgeholt hat. Und das war ein Moment, wo ich wusste, wenn ich so weitermache wie vorher, mit der Taktik nicht sehen, nichts sagen, nichts hören. ja, Alle Gerichtsvollzieherbriefe, die kamen, sind bei mir immer in der Werbekiste gelandet im Flur. Damit waren die für mich weg. Waren also, sie natürlich nicht, aber das war mein, mein Gefühl für mich selber. Und jetzt wusste ich, ich muss aus meiner Komfortzone raus, ich muss nach vorne gehen. Ich muss den Mut zum Handeln entwickeln, weil wenn ich das nicht tue, dann werde ich das nächste Mal 35 Tage oder sogar länger im Gefängnis bleiben müssen. Und das war für mich ein wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich aus meiner Komfortzone. Und was soll ich dir sagen? Ab dem Tag, natürlich immer mal mit Fehlern, mit Niederlagen, aber auch mit vielen Siegen, ist es in meinem Leben vorwärts gegangen. Warum? Weil ich das Schicksal meines Lebens in die eigenen Hände genommen habe und nicht mehr gesagt habe, das Schicksal meint es nicht gut mit mir.
0: Würdest du denn jetzt jedem empfehlen, mal zu riskieren, dass die Polizei vor der Tür steht und dich mit in den Knast nimmt?
1: Finde ich ganz, ganz wichtig. Freunde, also wenn ihr irgendwie in eurem Leben erfolgreich werden wollt, dann solltet ihr zuerst diese Situation für euch erstmal anziehen, dass ihr mal ins Gefängnis kommt. Und von dort aus könnt ihr dann weiter planen. Nee, ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Aber was ich sagen will ist, wir alle haben Situationen, die uns einen emotionalen oder physischen Schmerz bereiten. Und ich war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bereit, diesen Schmerz noch weiter auszuhalten emotional, dass ich mich so als Loser gefühlt habe, als jemand, der nichts erreicht, der nichts kann. Ich habe so an mir gezweifelt, dass ich mich nicht getraut habe, vorwärts zu gehen und Dinge auszuprobieren, weil ich dachte, ich könnte scheitern. Aber gleichzeitig hätte ich auch die Chance gehabt, und das habe ich danach getan, zu sagen, okay, ich kann scheitern, aber wenn ich gar nichts tue, dann bin ich automatisch gescheitert. Also versuche ich es jetzt wenigstens. Und das sollte jeder vielleicht, wenn er möchte, für sich mitnehmen.
0: Genau, also im Grunde genommen scheitern ist ja nicht schlimm. Es ist nur die Frage, wie gehe ich mit dem Scheitern um? Wenn du genau. es ein zweites Mal genauso machst, also wieder zu Hause rumsitzt und rumlümmelst und nur stolz auf deine hübsche Freundin bist und äh, die ganzen Briefe vom Gerichtsvollzieher in die Werbekiste packst, dann äh, würde ich sagen, gehört dir was hinter die Löffel. Was hast denn du dann in deinem Leben anders gemacht? Also deine Freundin, also, nehme ich an, hast du behalten, uh -huh. so wie du gerade von dir geschwärmt
1: hast. Meine Freundin habe ich behalten. Wundervolles Mädchen, Heike Schlieker. Ich hoffe, es geht dir gut. Heike, wenn du den Podcast hörst, es war eine tolle Zeit mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du so lange mit mir zusammen warst. Wir waren, glaube ich, sieben Jahre sogar zusammen. Ähm, das Ding ist, ich habe das aus, aus heutiger Sicht, also aus der Detlef-Sicht von heute, habe ich das für mich heute einfachste getan, was man tun kann. Ich bin gewechselt aus der Passivität der Angst in den Mut zum Handeln. Das heißt, ich bin rausgegangen. Was ich dann gemacht habe, ich war ja Tänzer und hatte auch eine Tanzgruppe eigentlich, ja, also eine Dance Collection hieß die damals. Und wir haben tolle Tanzshows gemacht und so weiter. Und was ich dann getan habe, ist folgendes. Ich habe bin losgegangen, bin in einkaufscenter gefahren. Kaufpark Eiche, Havelpark Dalgo, Einkaufszentrum Wust. Bis hin nach Leipzig, Rostock, Halle, Magdeburg, Dresden. Und habe meine Tanzshow angefangen als Modenschau, als getanzte Modenschau anzubieten. Und das hat dann plötzlich, du musst ja viele Neins bekommen, eh du erst mal ein Ja kriegst meistens, mhm. das hat irgendwann angefangen zu funktionieren. Und das funktionierte so gut, dass wir nachher zwölf, zwölf Einkaufszentren hatten, wo wir einmal im Monat über den Tag verteilt Modenschauen gemacht haben, wo dann die Anbieter von AWG, also alle werden glücklich, von Adler Modemarkt und andere äh, äh, Anbieter, mit uns gemeinsam Modenschauen zusammengestellt haben. Das hat sich natürlich dann rumgesprochen und plötzlich war das ein ganz großer Hit. Das hätte ich auch schon zwei Jahre vorher machen können. Ich hatte nur Angst, dass ich scheitere und hatte deswegen diese Idee nur in meinem Kopf. Genau das gleiche war es mit Diskotheken. Wir haben uns dann entschieden, zu dieser Zeit kam gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, diese Double-Show ins Estrell Hotel nach Berlin, ähm, wie heißt die denn? Fällt mir nicht ein, so eine ganz große Show, die ist heute noch da. ja ähm, So eine Double-Show und wir haben dann gesagt, pass auf, wir machen eine mobile Double-Show. Ähm, du machst Marilyn Monroe, das war meine Freundin und Madonna mit unterschiedlichen Outfits. Dann war einer, der konnte ganz gut, äh, sah ein bisschen aus wie Michael Jackson, der hat Michael Jackson gemacht. Ich habe mit einem äh, anderen Tänzer zusammen Blues Brothers gemacht eine andere Tänzerin hat Whitney Houston gemacht und wir sind dann mit hm. der Double-Show rumgezogen okay. und haben bei allen möglichen Diskotheken angerufen und gesagt, hey, wir haben für euch eine Double-Show. Das heißt, das Einzige, was ich getan habe, ist, das Gesetz der Wiederholung zu, äh, zu, zu, äh, zu machen. Ja? Nämlich, umso mehr Neins ich einstecke, umso mehr Ablehnung, umso mehr Diskotheken gesagt haben, nein, brauchen wir nicht, umso mehr wusste ich, es wird irgendwann eine kommen, die Ja sagt. Und dem Beispiel bin ich gefolgt. Und jetzt musst du dir Folgendes überlegen. Ich hatte 65.000 D-Mark Schulden und zwei Jahre später, am 21. Dezember, hatte ich 120.000 D-Mark auf dem Konto. Plus. Holla. Das war ein, das war ein Tag, da habe ich geheult, weil ich wusste, mhm. okay, du bist auf dem richtigen Weg. Also, wenn ich einen Tipp nach draußen geben würde, live, dann wäre es, Freunde... Handelt, kommt ins Handeln, kommt ins Tun. Wenn man Boxer ist und man geht in den Ring, dann kann es sein, dass man verliert, weil der Gegner stärker ist. Wenn ich aber gar nicht erst in den Ring reingehe, habe ich automatisch verloren und das habe ich für mich manifestiert.
0: Unglaublich, also was für ein Mindset dahinter steckt. Jetzt heißt diese Folge ja, wie motiviere ich mich Alltag zu leben, wenn nichts alltäglich ist. Das heißt also, du hast deine deine Abläufe geändert, vielleicht auch deine Rituale. Hat das auch angefangen mit so Kleinigkeiten wie, wann stehe ich morgens auf, was, was frühstücke ich, ist es das, das ordentlich wuchtige Müsli mit ordentlich Zucker oder ist er eher gesund? Können das schon immer so die ersten Maßnahmen sein, wenn man was verändern will, wenn nichts alltäglich ist?
1: Ganz wichtig. Ich, ich habe so für mich selber in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, drei elementare Dinge festgestellt, die mich gut durch den Tag kommen lassen. Das Erste ist genau das, was du gerade gesagt hast. Struktur, ein Plan. ja Also ähm, ich plane mir meinen Tag halbstündig durch. Ja? Ich sage mal 8.30 Uhr aufstehen, 9 Uhr mit den Kindern und mit meiner wundervollen Frau frühstücken. 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr Zoom-Calls oder normale Calls oder FaceTime-Calls machen. Um 11.30 Uhr 30 Minuten Sport. 12 Uhr Mittagspause, Spaziergang machen irgendwie. ja Kurz mal raus, frische Luft schnappen. Und das plane ich mit allen Dingen, mit den beruflichen und den privaten Dingen, bis abends durch, bis es im Grunde ins Bett geht. Das gibt mir ein unglaublich strukturiertes Gefühl. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, Sport und Ernährung klingt wieder mal so doof und abgedroschen, aber gerade in der jetzigen Zeit ist es so wichtig aus folgendem Grund. Wenn ich Sport mache, dann ähm, schütte ich Glückshormone aus. Wenn ich keinen Sport mache, möchte mein Körper trotzdem Glückshormone haben und deswegen steige ich dann oft oder steigt der Mensch oft um auf ungesundes Essen, zum Beispiel Schokolade. Wenn ich Schokolade esse, produziert mein Körper Serotonin, ein Glückshormon. Deswegen essen wir auch nie nur ein Stück Schokolade. <lacht> deswegen, ja. weißt du, deswegen ja, ist ja. Manchmal Die eine Tafel ist weg, wenn du so aufmachst. Man, man, genau. will, man, man will dieses Gefühl einfach multiplizieren. Ich glaube, also, mein, mein hm? Kopf
0: versteht nicht, wenn ich sage, ein Stück, scheinbar zwischen dem Gedanken und dem Handeln wird aus einem Stück eine Tafel.
1: Das, genau das ist es. Und wenn man aber Sport macht, braucht man automatisch nicht dieses ungesunde Essen. Das heißt, ich gucke auch, dass ich recht gesund esse. Gemüse, gute Eiweiße, Gute Kohlenhydrate, also Erbsen, Bohnen, Linsen und wenig Pasta, Kartoffeln und so weiter und so fort. Und das Dritte, was ganz wichtig ist, ist das Mindset. Das Mindset, das Mindset, das Mindset. Morgens, wenn ich aufstehe, in der schwierigen Zeit, wo ich schon bei den ersten News-Push-Nachrichten eigentlich mich wieder hinlegen müsste, weil <lacht> überall Corona, Corona, Drama, Corona, Corona steht, brauche ich Werkzeuge, um mit einem positiven Mindset in den Tag zu kommen. Und da gebe ich mal eins weiter, über die nächsten Podcast kommen da noch einige von uns beiden ja dazu. Es gibt ähm, wissenschaftlich belegt die Möglichkeit, sich 30 Sekunden lang richtig breit grinsend vor den Spiegel zu stellen morgen. Das hast du mir weil schon mal
0: erzählt. Und ich habe gedacht, du hast nicht alle Latten am Zaun. Und ich habe es ja, ausprobiert. Alle, ja, ja. Ja,
1: aus, ja. Ich habe
0: es ausprobiert. So. Und es stimmt. Und soll ja. ich was sagen? Ich, ich gehe morgens im Moment immer, weil Fitnessstudio hat ja gerade nicht offen, äh, gehe ich auf meinen Rebounder, also auf dieses Mini-Trampolin. Hab mhm. habe aus dem Netz irgendeinen einen Trainer, der mich da anschreit und sagt, mach mehr, mach mehr, mach mehr. Und am Anfang immer gedacht, Hammer, ich kann nicht mehr, weißt du, wie meine Oberschenkel brennen. Und äh, dann irgendwann habe ich mir gedacht, äh, ich stelle mich jetzt mal drauf, die ersten 30 Sekunden ich, während ich da mich so warm hüpfe. Geil. Soll ich dir was sagen? Ich habe gedacht, Meister, kannst du mal ein bisschen mehr hier machen, programmmäßig? Äh, ist reicht, das reicht nicht, reicht, mir nicht krass, das life, so genau.
1: kleine Dinge? Weil es, es werden ja auch hier Glückshormone durch die Haltung des Gesichts, die man hat, das ist so krass, entstehen biochemische Prozesse, die Glückshormone produzieren. Und wenn wir glücklich sind, haben wir ja viel mehr Power, als wenn wir unglücklich sind. Deswegen hast du das Trampolin dann halt zerstört. Äh,
0: nein, 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 nein. Das habe ich nicht kaputt gemacht, aber äh, es ist immer noch da. Aber du hast auf einmal eine ganz andere Kraft. Du denkst nicht mehr dran, genau. oh, meine Oberschenkel brennen oder ich kann nicht mehr, sondern ähm, bin mal gespannt, wie viel Kalorien ich heute verbrannt habe. Weil das gucke ich natürlich schon an, ja, auf der Uhr, damit ich weiß, ein, zwei oder drei Tafeln Schokolade dann anschließend.
1: Aber weißt du, was super wichtig ist? Durch dieses, durch dieses Trampolinspringen, ja, ähm, werden ja auch die, die kleinen Zellen, die wir zu Millionen und Milliarden im Körper haben, die werden so ein bisschen gepresst, weißt du, so durch mhm. dieses Hüpfen, tipp tapp, tipp tapp, wie kleine Erbsen oder so. Und das erhöht auch mein Energielevel und mein frische Level im Körper. Deswegen, das hat dieses Trampolinspringen, ist weltklasse, es hat wirklich viele, viele sehr geile Effekte.
0: Du, Ich habe das irgendwann mal gesehen, das hat äh, Tony Robbins, das ist ein riesengroßer genau. bekannter Trainer aus Amerika, der macht das immer regelmäßig, ich dachte mir, das ist cool und äh, kam dazu, wir sind da beide viel auch unterwegs, beide viel in Hotels und ich genau. habe mich immer geärgert, so manchmal steht auf der Hotel-Website riesengroß drauf, wir bieten auch an Gym. Ich mir, super, kannst du Sport machen? Und wenn du dich dann erkundigst, wo ist denn nun dieses Gym? Sagen die dir also, sie gehen unten ins Untergeschoss, den Gang ganz bis nach hinten <lacht> durch. Also ganz nach hinten, da ist schon ein bisschen dunkleres Licht und dann die Tür auf der linken Seite wäre das Gym. Dann gehst du den Gang lang bis hinten, wo es dunkel ist, gehst da rein und denkst dir, das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Das ist irgendwie ein Keller, ein Keller, wo die Altgeräte stehen. Und weil ich da keinen Bock drauf mehr hatte, habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du ja so ein Trampolin mitnehmen und dann fährst du einfach rum. Nur so ein Trampolin, 1,20 Meter 20 Durchmesser, das musst du ja erstmal in deinen Koffer kriegen. Und soll ich dir was sagen? Es gibt einen Hersteller in England, der hat ein Klapptrampolin. Das kannst du, Nein. Das kannst du. also wenn du dir vorstellst, das ist ja rund, wie, wie so ein Kammbär, das klappst du einmal in der Mitte zusammen und das, was du dann hast, so dieses Halbe, kannst du nochmal zusammenklappen. Das wird dadurch leider nicht leichter. Aber zumindest wird so, dass es tragen kann. Seitdem habe ich das in Hotels mit und ich hatte es eigentlich vor, nur in Hotels zu machen. Jetzt kommt die Corona-Zeit, da kannst du nicht ins Hotel, muss ich aber auch nicht mehr mich ärgern über die kleinen Gyms. Dafür springe ich hier wie so ein Spaßvogel jeden Morgen rum und die Nachbarn, die mich am, durchs Fenster sehen, haben wahrscheinlich Spaß dran. Also sehr, sehr lustige Dinge. Du, jetzt kriege ich gerade aus der Regie was reinge, reingereicht, weil wir haben ja hier wirklich, wir ziehen alle Register. Ähm, die Double-Show im Estrell heißt heute Stars in Concert.
1: Genau, und so hieß sie damals auch, du ah, hast okay. völlig recht, Stars in Concert, genau, ich habe mich mit den Leuten auch damals getroffen und gut ausgetauscht und wir sind dann sozusagen Stars in Concert mobil gewesen.
0: So, jetzt haben wir äh, vielleicht auch den einen oder anderen, der ganz gerne mal sowas macht und sich vor den Spiegel stellt und guckt, welche Talente so in ihm stecken, ähm, viele machen jetzt Homeoffice, gehen gar nicht mehr vor die Tür habe ich auch so ein paar Nachbarn, die äh, nehmen das mit dem Kontaktverbot so ernst, also noch nicht mal mehr Kontakt zum Briefkasten aufnehmen. Ja. Ähm, jetzt ist es ja dann auch mal verführerisch, ein bisschen länger in der Kiste liegen zu bleiben oder äh, so am Schreibtisch in Jogginghose zu sitzen. Machst du sowas?
1: Ähm, das erste Ja, das zweite Nein. Heißt also, dadurch, dass ja auch meine Kids zu Hause sind, geben wir uns morgens schon manchmal dem Luxus hin, einfach ein bisschen länger im Bett zu liegen, ja. Und miteinander zu quatschen oder ein Hörspiel zu hören oder sogar Kika zu gucken. ja Einfach miteinander einfach diese Zeit auch mal genießen. Ähm, wir haben ja am Anfang unseres Podcasts heute schon gesagt, man kann aus jeder Situation auch immer was Positives ziehen. Und dadurch, dass meine Kids die ganze Zeit zu Hause sind und meine Frau auch, ist es natürlich familiär eine extrem nahe, sehr, sehr angenehme und, und, und positive Zeit. Ja, So, das gönnen wir uns schon. Aber... Ich warne davor, den ganzen Tag im Schlabberlook rumzurennen. Weil, wenn ich mich im Schlabberlook vor den Computer setze, dann ist meine Erfahrung mit mir selbst, man sagt ja immer so schön, Kleider machen Leute, mhm. dass dann auch meine mentale Einstellung auf das, was ich jetzt gleich mache, eher Schlabberlook-mäßig ist. Und nicht ähm, seriös und mit, mit, mit Power. Ich muss mich jetzt nicht im Anzug vor den Computer setzen. Aber alleine dieser Wechsel aus dem Schlabberlook zu einem vernünftigen Outfit. Ich trage ja auch immer nur normale Shirts und äh, eine Jeans. Alleine das macht schon was mental mit uns und auch physisch. Deswegen würde ich empfehlen, Leute, wenn ihr sagt, ich gehe jetzt zur Arbeit, auch wenn es im gleichen Raum oder in der gleichen Wohnung ist, dann zieht euch auch was an, was ihr zur Arbeit anziehen würdet.
0: Das fällt übrigens auch ganz vielen auf, die, die sagen, sie müssen auftreten, also sie müssen irgendwas darstellen. Wenn du zu einem Kunden gehst und äh, hast halt wirklich einen Anzug mit Krawatte an, was du normalerweise nie trägst, dann fühlt sich das komisch an. Wenn du genau so dahin kommst, wie du dich wohlfühlst, dann hast du genau die Hülle um dich herum geschaffen, die dich wirken lässt, die dich strahlen lässt. Und das müssen viel mehr Leute da drüben auch machen. So ist das Leben eben halt.
1: Ja, So ist das Leben und du bringst es auf den Punkt. Wieder das Thema Kleider machen. Leute, wenn ich mich wohlfühle in meinem Outfit, ist meine Ausstrahlung, ist mein Auftreten, ist meine der der Transport meines Selbstbewusstseins ein ganz anderer, als wenn ich mich unsicher fühle in meinem Outfit. Ähm, bei mir hat sich das besonders immer bemerkbar gemacht, wenn ich ähm, Tanzshows gemacht habe. Wenn ich mich in meinem Outfit, und ich meine, äh, als Profi musst du das eigentlich können. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich in meinem Outfit nicht wohlgefühlt habe, dann war es viel schwieriger, mit Ausstrahlung und Power tänzerisch abzuliefern, als wenn dieses Outfit geil war.
0: Glaube ich gerne. Also, das gehört irgendwie mit dazu. Und du siehst wirklich immer knackig aus, muss man ja sagen. Also, beneidenswert, nein, oh, leid, möchte ich nicht auf dem Foto daneben äh, äh, Nein, Ich will ja nur mal so ein bisschen glänzen, weiß ich. Ich denke mir immer, vielleicht, wenn sie, <lacht> wenn sie dich sehen, projizieren sie das Aussehen auch auf mich, diese ganze muskuläre Figur. Und denken ich kann noch mal was draus werden aus dem Ahrens. Naja, mein Lieber,
1: wir haben uns ja persönlich auch schon kennengelernt und du gehörst ja nun eher zu den Sportlichen. Ja, du wirst sicherlich jetzt nicht fett, sondern eher fit aus der Krise kommen.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe es, mich mit der des Königs neuen Kleidern zu verhüllen.
1: <lacht> du bist
0: so gut. Hör mal, wir machen eine kurze Spontanrunde noch. Ich sag dir drei Stichworte und du sagst mir einfach, was dir jetzt im Moment da, dazu durch den Kopf geht, okay? Hau raus. Ausschlafen. Äh, mit Kids. Kaffee.
1: Nicht zu viel. Tanzen. I like.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Danke für diesen Podcast.
1: Mein Lieber, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Wenn du es gar nicht erwarten kannst, da draußen loszulegen und äh, dir dieses Mindset auch drauf zu schaffen von Detlef, vielleicht auch ein paar Ideen von mir mitzunehmen, das ist gut. Jetzt ist es allerdings an dir. Fang an innerhalb der nächsten fünf Minuten und... Hör auch die nächste Show von So's das Leben. Und bitte lass eine 5 sterne bewertung da, damit auch alle deine Freunde und Kontakte, wo du denkst, die könnten auch so ein bisschen Schwung gebrauchen, von diesem Podcast hören. Und denk immer dran, was auch immer passiert. Ist ganz egal, es ist einfach so. Du kannst nichts dran ändern, aber du kannst was draus machen. Denn ist das Leben.